0: ...pero sin pausa... ...como el calabozo. ...desde la más tierna infancia... ...preparan el cebo... ...si no te comes la sopa... ...te llevará el coco... ...los tocamientos impuros... ...te dejarán ciego... ...y te acosan de por vida... ...asusando el miedo... Pescando en el río turbio del pecado
1: y la vida... Hola, buenas tardes, eh, Pedro Galeano eh, en el cuidado del sonido y Miguel Campillo Ortiz al micrófono. Les saludamos, les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis en la 92.3 de la Frecuencia Modulada de Sevilla y en internet www.radiopolis.org.
0: La fecha de la sospecha... La llama de la gindama,
1: Saludamos también, como cada jueves, a Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus respectivas audiencias.
0: Los macarras de la moral.
1: La Plataforma en Defensa del Patrimonio Común de Sevilla, junto a la Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del, Pat del Patrimonio Histórico, Benvaso, la Asociación Benvaso, han registrado esta mañana, tanto en el Ayuntamiento como en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, una petición para que se elabore y apruebe el plan director del conjunto que forman... Eh, que forman eh, la, la Catedral de Sevilla y, y las dependencias anexas, que, que es como figura la Girarda y, y el Patio de los Naranjos en la inmatriculación que hizo el arzobispo
0: no
1: para aquellos laicistas que ven la defensa de la seguridad pública como algo ajeno al movimiento laicista, me permito recordarles que la Carta Programática de Europa Laica, aprobada por la Asamblea General Ordinaria de la Asociación en Madrid el 3 de abril de 2016, comienza así. El principal objetivo de la Asociación Europa Laica es lograr la laicidad del Estado y sus instituciones, entendida como el conjunto de condiciones jurídico-políticas y socioeconómicas adecuadas para el pleno desarrollo de la libertad de conciencia como uno de los derechos humanos y en coherencia con los demás derechos de la declaración especialmente los relativos a la libertad, la igualdad y la no discriminación Esto implica la igualdad de derechos y deberes de toda la ciudadanía con independencia de las creencias y convicciones personales y la ausencia de todo tipo de privilegio o discriminación como principios fundamentales del Estado Democrático de Derecho, así como la independencia de este Estado respecto de las entidades particulares, tengan o no carácter religioso. Y el último párrafo de dicha carta programática dice la defensa del espacio público como garantía de los derechos y libertades, incluida la libertad de conciencia, pensamiento y expresión, pone de relieve la necesidad de confluir con otros movimientos, siempre que nuestra asociación considere la coincidencia y coherencia en los objetivos, así como la conveniencia y oportunidad de su participación, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, dados los retos eh, de la globalización y las problemáticas comunes eh, en los diferentes estados
0: Tanguero, los
1: y en el cuaderno primero de Apuntes de Laicismo, editado también por Europa Laica y coordinado por su responsable de formación, el profesor César Tejedor de la Iglesia, encontramos también los principios del laicismo, eh, libertad de conciencia, igualdad de trato de todos los ciudadanos y ciudadanas, y leemos el tercer principio. La búsqueda del bien común comunica razón de ser del Estado. Los griegos llamaban koinomía, al principio según el cual el ejercicio de la ciudadanía debía tener como único referente el bien común, el, el que llamaban koinón, poniendo entre paréntesis los intereses privados. El Estado laico, sobre la base de aquel principio republicano, tiene como referencia la universalidad del bien común no es legítima la financiación pública de los de los cultos particulares que deben destinarse única y exclusivamente a lo que es de interés general. El laicismo se compromete así con la defensa de los servicios públicos, es decir, la utilización del presupuesto público para aquellos servicios que son de interés general, la educación, la sanidad, etcétera. Grada laica eh, que forma parte de la mesa en defensa de la sanidad pública de Granada se adhiere y convoca a la movilización eh, del próximo domingo 26 naturalmente Sintonía Laica pues eh, se siente muy identificada con, con Granada Laica
0: Son el alma del alarma, del y del canguero, los
1: Unidad Cívica Andaluza por la República de Sevilla, sintonía laica y amigos y amigas del republicanismo laico español, estamos ya preparando el noveno febrero republicano de la primera a la tercera, para lo que necesitamos tu apoyo y colaboración. Como las ocho ediciones anteriores, el noveno febrero republicano, de la primera a la tercera, constituye un homenaje a los hombres y mujeres que, desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, dieron lo mejor de sí para que España fuera realmente una democracia, una república laica. Teniendo Sevilla seis o siete de los quince barrios más degradados y con menor renta per cápita de España, no podíamos obviar esta realidad. Por ello, estamos organizando el Febrero Republicano en Barrios, a desarrollarse del 3 al 7 de febrero y que precederá a las jornadas universitarias en la Facultad de Historia la semana siguiente, del 10 al 14, y a la fiesta republicana en el cortijo del Parque del Alamillo el 15 de febrero. Esperamos tu participación en los diversos actos, así como tu aportación económica.
2: Ya tenemos cerrado el programa de las Jornadas Universitarias del 9 de febrero republicano de la primera a la tercera. Su título genérico, Constitución a la deriva. Como cada año, comenzaremos las Jornadas Universitarias con unas palabras en homenaje al republicanismo laico español surgido en el siglo XIX ante el gusto de Castelar, en la calle Luis Armuda, en los Jardines de Cristina, el lunes 10 de febrero a las 5 y cuarto.
1: A las seis, en el aula profesor Matacarriazo... ...de la Facultad de Historia de la Universidad de Hispalense... ...abrirá las sesiones una mesa redonda titulada... ...La enseñanza laica, una exigencia constitucional... ...nuestro César Tejeros de la Iglesia... ...profesor de filosofía y responsable de formación de Europa laica... ...Juan Antonio Aguilera Mochón... ...profesor de biología molecular en la Universidad de Granada... ...y portavoz de Unilaica y Cosme Salas García, profesor de Psicobiología de la Universidad de Sevilla y también miembro de Unilaica, nos mostrarán la situación real y el objetivo democrático deseable de la enseñanza en materia de laicidad.
3: El Bicentenario del pronunciamiento de Riego en las Cabezas tendrá nuestro pequeño homenaje el martes 11 con dos ponencias. La historiadora Marta Ruiz Jiménez nos hablará de Riego y el Trienio Liberal. Y el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, Alberto Carrillo Linares, nos ofrecerá de su archivo sonoro, un tesoro fonográfico, la ponencia Himno de Riego y otras músicas republicanas.
2: El miércoles 12, representantes estudiantiles nos hablarán de los referéndums Monarquía República que se han venido celebrando en distintas universidades. ...luego, a las 7 y 25 de la tarde... ...celebraremos otra mesa redonda titulada... ...Cultura y República de Andalucía... ...estará integrada por Francisco Sierra... ...catedrático de Teoría de la Comunicación... ...de la Universidad de Sevilla... ...Pura Sánchez, profesora de Lengua y Literatura y escritora...
3: ...y Joaquín Uría, profesor de Derecho Constitucional... ...de la Universidad de Sevilla. El jueves 13, Ángel Duarte Monserrat... ...profesor de Historia Contemporánea... ...de la Universidad de Córdoba nos ofrecerá un título muy elocuente Horizontes Federales Horizontes Republicanos Una aproximación Luego, a las 19.25 será el sociólogo Felipe López Aranguren Quiñones quien nos proponga un título no menos significativo Problema territorial, solución federal.
1: El viernes 14 será Adoración Guamán Hernández, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, quien diserte sobre la débil constitucionalización del trabajo y el auge de la precariedad. Clausurará las jornadas universitarias Bartolomé Clavero Salvador, jurista y profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla, con su conferencia Constitución a la Deriva. Ambas conferencias tendrán lugar en el aula magna de la facultad. Eh, se ha quedado corto el, el audio. Eh, todas las conferencias y mesa redondas y demás, eh, todos los actos serán eh, o en la sala, en el aula profesor Matacarriazo, de lunes a jueves y, y las dos del viernes, 14, serán en el aula magna de la Facultad de, de Historia. Hay un cambio de, de última hora por problemas de agenda de algunos de los profesores intervinientes, pues eh, hay una permuta. El, el martes a las 7.25 será el profesor eh, Ángel Duarte, quien intervendrá y su lugar que lo ocupará el jueves eh, a las 7.25 el profesor Alberto Carrillo y la conferencia de Felipe López Aranguren comenzará a las 5.30 ese jueves, el jueves 13 eh, han oído ahí que uh, una de las novedades de este año en el febrero republicano, de la primera a la tercera es la, uh, eh, la celebración de lo que hemos dado en llamar el febrero republicano en barrios eh, teniendo teniendo Andalucía 10 eh, de los 15 barrios más pobres de España y Sevilla, 6 o 7 de esos 15 barrios más pobres de España mmm, aparte de que mmm, la tasa de mortalidad en Andalucía es muy alta más que otras comunidades, ahora los compañeros invitados nos lo desarrollarán pues como digo, eh, vamos a a, ...a celebrar este Febrero Republicano en Barrios... ...y, y tenemos ya aquí a, a compañeros de portavoces de la María Blanca... Eh, ...que nos van a, a comentar y, y ellos también participarán... ...en este Febrero Republicano en alguna que otra asociación de vecinos... ...ya estamos cerrando, hemos cerrado con la asociación de vecinos... Félix Rodríguez de la Fuente, la Barriada de las Huertas... ...en la Barriada Martínez Montañés, allí en el Polígono Sur también... Eh, también tenemos cerrado en la Asociación El Triángulo, que habrá una una charla sobre inmatriculaciones. Y, bueno, en los próximos días seguiremos cerrando cerrando eh, actos. Y, bueno, pues, eh, como decía, aquí nos acompañan Manolo Quintana, Jorge Lebrón y Eva, portavoces de María Blanca. Y, si os parece, podemos comenzar por esa por esa cuestión que yo he adelantado La mortalidad en Andalucía Creo que es del 38 o 40% No,
4: no lo que es o, un 38% o, o. más alta que Madrid Acércate
1: Eva, por favor, al micrófono eh,
4: Tenemos la, eh, Un 38% de tasa de mortalidad Más alta en Andalucía que en Madrid eh, Y es la comunidad Con mayor tasa de mortalidad
1: Vaya, qué alegría, ¿no? Sí. <risa> ¿Queréis complementar? Parece ser no.
4: que eso se debe a factores medioambientales, socioeconómicos y sobre todo a desigualdades sociales. Claro. Bueno, tenemos el triángulo de la muerte, Sevilla, Cádiz y Huelva.
1: También, sí.
4: Eh, porque mayor incidencia de cánceres y eso parece que, se, que tiene que ver con lo medioambiental, ¿no? Pero el resto de la tasa de mortalidad, pues probablemente sea por la pobreza que hay en Andalucía, ¿no? Y que de 10 años para acá se ha ido agudizando.
1: Claro, porque la, crisis. la pobreza mata, ¿no?
4: De hecho, tenemos una esperanza de vida en los barrios pobres, ocho años menos que en los barrios ricos de Sevilla.
5: Mm. Aquí llega evidentemente un gran factor y que todos queremos poner en, de manifiesto, sobre todo de cara a esta manifestación que el próximo 26 a las 12 de la mañana vamos a tener desde la Avenida de la Constitución, donde María Blanca y muchas organizaciones sociales, sindicales y demás participantes vamos a estar todos unidos para solicitar una, eh, una sanidad pública y sobre todo poner en solfa un mensaje muy importante y es que la sanidad pública no se vende que realmente es el camino que en este último tiempo vemos y la deriva que está tomando la sanidad pública, sobre todo en Andalucía. La sanidad pública en Andalucía en los últimos años, y sobre todo nos ha situado eh, en Sevilla, prácticamente tenemos un 40% de subida en la contratación de seguros, de seguros privados de, de medicina. ¿no? ¿Qué sucede con toda esta situación de nuevas contrataciones de seguros privados? Las personas no contratan un seguro privado, eh, que les cuesta gran parte de su salario porque a día de hoy los salarios son muy precarios a la mayor parte de las familias y donde esto supone un, un índice de gasto muy importante cada mes lo hacen por una necesidad <coughs> agraviada sobre todo por unas listas de espera interminables por una falta de estructura que la sanidad en estos últimos años no está permitiendo que se desarrolle eh, la sanidad con la agilidad que debería, tenemos que recordar que, que la sanidad no tiene remedio cuando se llega tarde en algunos casos también pasa con la justicia. Cuando la justicia tarda muchos años en dar respuesta a algunos mensajes, pasa como no con la sanidad. Cuando pillamos la enfermedad demasiado desarrollada, ya no hay manera claro. de que esto se, de que esto se recupere. Y evidentemente, el hecho de que los seguros vayan sufriendo es una, es una táctica y un modelo ampliamente estudiado. Y es un modelo que hace llevar a toda la. Eh, sobre todo en el, en el en el concepto de intentar hacernos ver a toda la sociedad que la gestión privada es mucho mejor que la gestión pública. Mm. Claro, esto es sencillo, entre comillas, cuando aquí hay macroeconomía puesta encima de la mesa, sobre todo al servicio del capital cuando tenemos claro que empezamos a desabastecer de profesionales a la sanidad pública, empezamos a desabastecer de maquinaria que pueda dar servicio para cubrir eh, la, las pruebas diagnósticas que se necesitan. Recordemos que hay un decreto ley que marca una cantidad de tiempo para pruebas diagnósticas que se incumple de manera flagrante, de manera, de manera constante también. ¿Qué sucede con todo esto? Pues que de repente a las personas se le ofrece Incluso últimamente algo que hacen mucho las empresas es ofrecer como los beneficios sociales la contratación de un servicio público. Son estos plus y estos extras que entran a veces dentro de las nóminas también, ¿no? A precios más económicos. Y de repente encontramos que allí las pruebas eh, de sanidad nos las hacen mucho más rápido. Entonces empezamos a tener esa, sens esa sensación falsa y real a la vez, porque está creada para ello... Que la sanidad privada funciona mucho mejor Y que va mucho más rápido Cuando realmente nos están desabasteciendo De uno de nuestros pilares básicos Como debería ser la sanidad Inherente a todas las personas Y que deberíamos de llevar a gala Al mismo tiempo como puede ser También la educación o la justicia ¿no? Ya decía aquel que a la ciudadanía Nos dieran los tres pilares Sanidad, justicia y, y, y educación, educación Y el resto ya no lo iríamos buscando Los, los demás ¿no? directamente Entonces yo creo que Solo, pues, solo poniendo un poco de manera, de manera central esta situación, además de muchas otras que veremos ahora a continuación, porque esta situación tiene muchas aristas, yo creo que debería hacer de hincapié para que todas las personas que nos escuchan se lancen a la calle este domingo a proteger un bien que, que, que no solo nos están vendiendo como si fuera un escaparate magnífico y que estamos perdiendo de traer a casa, ¿no? es esta cosa de, de, de seguir pidiendo un libro por Amazon. Cuando tenemos una librería justo abajo, no dejamos mm. que esto se nos vaya de, de la cabeza, y debería hacer que todos y todas saliéramos a la calle este 26 para reclamar una sanidad pública y de calidad y universal mm. para todos. Que la sanidad no se venda, que afecta a mayores, a niños, mm. nuestros padres, nuestros hijos y nuestras hijas van a estar dependiendo de esta situación que no debemos de dejar que, que se pierda. Ese,
1: esta mañana, creo que lo he leído en el periódico o ayer en la prensa que bueno, pues se sigue diciendo que la sanidad española no sé si era la tercera mejor del mundo y que no sé qué, que no sé cuánto. Es verdad que tuvo un momento de, ¿cómo decirlo?, de bueno, de buen, de eficiencia y de muy bueno, pero ahora como que esta, esta estafa que, que llaman crisis de estos ocho o nueve años ha debido de influir bastante,
6: ¿no, Manolo? Sí, yo efectivamente coincido con mis compañeros eh, yo quiero decir que eh, de aquella sanidad tan exitosa, hemos pasado a una sanidad eh, que está en crisis eh, una sanidad que está en crisis y no quiero ser eh, alarmista eh, además de una percepción porque, bueno eh, todos somos usuarios en algún momento yo ya por mi edad eh, frecuento los servicios sanitarios y percibo perfectamente eso percibo que la puerta de entrada por ejemplo al sistema sanitario que es la atención primaria pues bueno, en la atención primaria las citas se demoran el personal que te atiende eh, no tiene el tiempo suficiente para atenderte eh, de ahí la reivindicación de 10 minutos por paciente eh, las listas de espera ...para pruebas diagnósticas... ...para intervenciones quirúrgicas... ...se alargan de una manera... Mmm, ...excesiva... ...y además con muchas aristas en el tema de, la, de las... listas de espera, porque... ...las listas de espera, en primer lugar... Eh, ...no han sido eh, transparentes... ...bueno, hemos tenido un cambio de gobierno... ...y se ha destapado pues... Eh, un, ...un agujero... ...y el actual gobierno... Dice haberse encontrado eh, 500.000 andaluces que no estaban en esas listas de espera Con lo cual la lista de espera en el momento actual eh, supera las 843.000 andaluces eh, para, para combatir este, este déficit en la atención eh, se ha decidido eh, establecer un plan de choque Este plan de choque eh, curiosamente eh, bueno, está dotado es un plan de choque coyuntural, en primer lugar, no ataca el fondo de la cuestión, está dotado de, de, de 25 millones de, de euros, pero curiosamente el 65% de esa dotación presupuestaria se entrega a la sanidad privada, no, sin explorar la posibilidad de eh, que la sanidad pública pueda atender ese, ese déficit. Eh, hay instrumentos que bueno, que desde Marea, desde organizaciones sindicales y desde muchos movimientos eh, pues se han reivindicado Primero, eh, ¿por qué no se abren los quirófanos por la tarde? Eh, ¿Por qué las listas de espera no son transparentes? Es decir, eh, yo como usuario me da usted el número 23 de la lista y yo sé que bueno, pues que va por el número 20 eh, eh, no, hay un, no hay una gestión clara de las listas de espera eh, ya digo que además de percibirlo como usuario, eh, los compañeros han dicho alguna serie de datos que, eh, que documentan perfectamente. No es que lo diga yo, es que hay datos concluyentes de que la sanidad, los servicios sanitarios públicos están en una situación crítica. Uno de los datos que yo quiero resaltar aquí es la falta de inversión eh, en, en Sevilla... No se ha invertido en sanidad pública. El último el último hospital que se inauguró fue el hospital de Valme y se inauguró en el 1982.
1: Anda. Yo invito, 1982.
6: 82. Yo invito a los ciudadanos a que recorran la, la, las periferias de Sevilla y vean la llegada de nuevos hospitales. la eh, Por ejemplo, Quirón. Quirón no deja de crecer. Viamep, etcétera, etcétera. O sea... Se, eh, la, la próxima inauguración del Hospital San Juan de Dios en Luis Montoto y la, las instalaciones y los servicios sanitarios públicos van en un continuo retroceso. Eh, ese, esa falta de inversión, de inversión además de, de nuevos hospitales, porque la población envejece, eh, demográficamente hemos aumentado, etcétera, etcétera, bueno pues se ha compensado efectivamente con la sanidad, con la sanidad privada. Cuando nosotros teníamos un arma, eh, la ciudadanía y el Sa que podía haber cubierto, haber, haber paliado ese déficit de instalaciones y de camas, que era el hospital militar.
1: ¿En qué situación, por cierto? Recordemos a los oyentes que se, eh, creo que fue en 2004 cuando la Junta de Andalucía compró al Ministerio de Defensa el hospital eh, este, militar eh, y que, bueno, sigue cerrado, ¿no? ¿En qué situación está, Eva, el, el hospital militar?
4: Bueno, pues ahora mismo está cada vez peor. Este nuevo gobierno ha dicho que lo va a rehabilitar, pero bueno, es una promesa. Mm, habría que verlo. Mm, y la verdad que es eh, un escándalo, ¿no?, mm. que, que, que se estén haciendo hospitales privados y, y un hospital que costó 4.000 millones, me parece, de pesetas, ¿no?, de euros. De euros, sí, de euros, de 2004. Euro. Era 2004, <risa> era 2004 <risa> sí. Y no se inviertan mm, en el hospital militar, que estaba en perfectas condiciones cuando claro. se compró, ¿eh?
6: Claro. Sí, Efectivamente, era un hospital que tenía Porque... 750 camas Que tenía 29 especialidades, cinco quirófanos, mmm, última tecnología Entonces, eh, sinceramente, es vergonzoso Es vergonzoso y yo creo eh, que mmm, eh, deben de pagar por esa desidia Los responsables de ese deterioro De hecho, Marea Blanca ha, de, ha presentado denuncias eh, por los responsables por la malversación de esos fondos públicos y por la dejadea a las que han sometido ese hospital se ha abandonado enteramente, sin vigilancia se ha perdido todo el material que había de última tecnología eh, alguno, algún material ha ido a, a otras instituciones sanitarias pero bastante, bastante material ha sido robado por falta de, de vigilancia eh, se ha contratado una serie de servicios por ejemplo, hasta hace muy poco ha habido tres grúas que me imagino que no estarían gratuitamente allí, tres grúas eh, pagándose ese servicio sin ningún tipo de sin ningún tipo de utilidad. Entonces, efectivamente, eh, hay una serie de promesas, pero eh, yo me atrevo a afirmar cómo esas promesas coinciden con los movimientos, con las movilizaciones. Esas promesas, eh, me atrevo a a calificarlas como cortina de humo porque ¿dónde está ese presupuesto para esa rehabilitación? La promesa de, de los 10 quirófanos, si hubo mmm, unas obras en las que se iba a condicionar unos quirófanos, solo, solo habría que dotar de material esos quirófanos. O sea que si hubiera voluntad, pues mmm, se haría inmediatamente. La otra promesa de utilización es para salud mental y nos tememos que no será eh, que no será una utilización, un aumento de, de las prestaciones en salud mental, sino que probablemente sea la reubicación de salud mental de, de San Lázaro y, y, de, y del Macarena. Con lo cual, bueno, pues es una vergüenza, eh, hay, que, hay que decirlo con todas todas las letras, es una vergüenza. sí, sí. En, en, en
5: línea de lo que decía Manolo, a mí me gustaría recalcar cómo el oportunismo político intenta siempre eh, tirar una cortina de humo sobre todas estas historias. María Blanca, es cierto, lleva muchísimos años, no tiene nada que ver ahora tiene que ver de manera directa, evidentemente, por el gobierno que actualmente tenemos gestionando la Junta de Andalucía, pero durante años se ha denunciado la desidia y la falta de, de activo que ha habido sobre el hospital. Sí, te refieres a que
1: antes era el claro, PSOE, efectivamente, el, 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 efectivamente. el que compró el hospital militar fue el PSOE. Durante años el, el, el PSOE compra allí, este, este
5: hospital militar, deja claro. que se vaya muriendo allí sí, sí, pese sí. a que hay enorme, eh, enormes presiones de colectivos como Marea Blanca, yo en este caso que pertenezco a Comisión Obreras también el Sindicato de Sanidad, constantemente ha ofrecido planes ha solicitado que esto se se modificara no pero yo a mí es que claro todo 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 en raíz y todo tiene muchas aristas porque eh, recuerdo perfectamente cómo el, el Partido Popular hacía hacía declaraciones absolutamente eh, leoninas a favor de la reapertura del hospital militar de que lo iba a poner en marcha, no hizo más que coger el gobierno y en este caso recuerdo que 10 días después dijo que era inviable la apertura del hospital militar, a mí me <risa> llamaron en este caso también de algún medio de comunicación para solicitarnos información sobre esta historia y les dijimos básicamente esto, Mire ustedes, están diciendo que ahora no lo van a abrir cuando han estado haciendo oposición diciendo que el Partido Socialista está dejando esto caer y que yo lo iban a hacer. Automáticamente en el momento que también se ponen en marcha y, y la población empieza a activarse como decía Manolo, como es el caso que ha sucedido esta semana en el momento que aparecen de repente la posibilidad de encontrarte con una gran manifestación a favor de la sanidad pública, automáticamente se pone la máquina mediática en marcha y aparecen buenas noticias que hablan del hospital militar en este caso. Sin fondo ninguno, porque en ningún momento ponen encima de la mesa papeles firmados, como diría aquel, con luz y taquígrafo sí. y con algún sello que nos permita tener claro que aquel edificio se va a poner en marcha de alguna manera. Pero evidentemente ya ellos lanzan su cortina para contrarrestar, como diciendo, oye, ¿qué hacéis? ¿Por qué salís a la calle si esto está planificado? Evidentemente viene un poco a. siguen haciendo el mismo juego que en su que en su día hizo el gobierno socialista o sea aquí no hay ni buenos ni malos simplemente hay personas que están gestionando y que cuando dicen las cosas no las cumplen después y nosotros damos en este caso nuestra opinión sobre cómo deberían de gestionarse estos servicios públicos además toda esta situación trae muchas aristas yo creo que solo el, no solo el tema de la sanidad eh, Va, ...va en esta manifestación... ...yo creo que todos tenemos perfectamente en la cabeza... ...el valor de lo público... ...el valor de las instituciones que tienen que ser bien gestionadas... ...y que además evitan... ...y generan que haya, que haya desigualdades... ...lo que, lo que comentaba la, la compañera Eva... ...se producen muertes... ...se producen falta de esperanza de vida en determinados barrios... solo por desigualdades sociales... No, ...estas mm. desigualdades sociales... Producen, ...producen grandes desagravios entre la ciudadanía... ...pero después tenemos una segunda parte... ...cuando hablamos de la sanidad pública y de calidad... Eh, tenemos una parte que nos afecta a todos como usuarios pero también hay un hay un plantel muy importante de profesionales, de personas de hombres y mujeres que trabajan en la sanidad pública y que ven cada vez mermados sus condiciones de trabajo. No es lo mismo evidentemente y todos podemos tener perfectamente claro sin ser técnicos ni médicos en esta situación que cualquier médico le gustaría tener el tiempo suficiente para atender a todos sus pacientes en primera instancia, en segunda o en urgencia lo que no es lógico eh, porque ningún médico le apetece tener 10 minutos o 15 cuando podría tener 40 o, o preferiría atender a 20 personas en lugar de poder atender a 80. No lo va a hacer, evidentemente con desagravio, pero es imposible porque todos conocemos el trabajo y el cansancio físico y sobre todo psicológico que supone el estar atendiendo a personas enfermas que te puede suponer una masificación de este tipo, con lo cual tiene una segunda parte toda esta, esta manifestación, más allá del valor de lo público, también de los trabajadores y las trabajadoras que están dentro de la sanidad. Sí, sí,
4: es que, no se ha dicho aquí, pero desde el año 2010 hasta ahora se han perdido 8.000 puestos de trabajo. Y eso claro. se tiene que notar. Entonces el personal sanitario está agotado. Uh -huh. Por ejemplo, a las navidades mmm, no se, ha se han cerrado centros de salud, se quedaron solo 8 cierto, abiertos. Cierto. No se ha uh -huh. sustituido a nadie, o sea que el plan de choque parece que se ha ido para otro lado, pero lo que es para personal, nada, y, 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 y el personal está ya... Muy agotado, ¿eh? Tú que no trabajas,
1: Eva, en atención primaria, ¿qué que, que sería lo más abandonado? ¿O es todo la atención no, primaria? No, la atención primaria
4: la... con respecto a la media española en Andalucía se, se le... Eh, la, la se la, no, eh, se le aporta muchísimo menos dinero que, no, sí. que, en, a, que a la media con España mm -hmm. y, y fue de lo, donde más se rebajó Porque claro, luce más de si tenemos tantos aparatos, tenemos no sé qué, tenemos claro. hospital Pero la puerta de entrada es la atención primaria Si un médico de cabecera tiene tiempo suficiente para atenderte eh, eh, es, es prioritario Y un pediatra Claro. Hay una falta de pediatras enorme en Andalucía y también tenemos una fuga importante de, de profesionales y no ya por el sueldo, ¿eh? que deberían de estar bien pagados, sino sobre todo por las malas <coughs> condiciones de contrataciones que tenemos en Andalucía. Sí.
1: Eh, Manolo, el presupuesto parece que son 11.000 millones eh, Bueno, y María Blanca creo que, que cree, bueno, dice que es insuficiente, que al menos mil millones más harían falta o... Sí, efectiva
6: eso? sí, efectivamente. El presupuesto es cierto que, que se ha aumentado, eh, pero a nosotros nos parece insuficiente.
1: Ah, o sea, es un 4,3% sí, sí. lo que se ha aumentado.
6: Se ha perdido durante estos años eh, muchas inversiones y la única manera de poder recuperar eh, ese dinero es con unos presupuestos que, que contemplen eh, como mínimo mil, mil millones anuales. Eh, yo quería comentar. Eh, con, con respecto al tema de los presupuestos que mmm, a mí personalmente y a María Blanca nos llama la atención eh, la política económica de este gobierno es decir, eh, va a haber una serie de, de recortes en ingresos como es la bajada del impuesto de sucesiones va a haber una serie de gastos ya se ha hecho un gasto en el plan de choque eh, se va a eliminar la incompatibilidad entre en, el servicio, en, los, en los médicos entre estar en la privada y la pública con lo cual va a significar también un dinero y además la eliminación de esa incompatibilidad a nuestro entender tiene un único sentido que es proveer a la sanidad privada de unos profesionales que antes no, 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 le, no le llegaban entonces eh, nos parece contradictorio eh, todo este aumento del gasto toda la disminución de los ingresos y efectivamente creemos que el plan, el gobierno actual tiene un plan para recaudar ese dinero y efectivamente la recaudación de ese dinero va a correr como siempre a costa de las clases más desfavorecidas. Es decir, eh, una manera para, su, para poder eh, recaudar fondos va a ser la venta de nuestro patrimonio público. Con lo cual, estamos descapitalizando la sanidad, estamos descapitalizando la institución. ¿Tenéis
1: algún ejemplo de eso que estás diciendo? de, de, bueno, venta se, ha
6: de... se ha intentado vender, eh, lo que pasa es que, que no, hay, no hay compradores. O sea, que una cosa es intentar vender y otra es vender de verdad. Claro. Luego, la siguiente cuestión que, le, que se va a hacer es que se va a aumentar el gasto farmacéutico, porque al no participar en la subasta, pues se va a encarecer eh, también eh, se va a hacer en la ayuda a la, a la educación privada. O sea, hay una serie de gastos y, sin embargo, nos llama la atención, nos parece contradictorio. Creemos que pues, se puede generar una deuda grandísima y que nos van a colocar en una situación en la que
5: nos van a dejar enteramente endeudados.
1: ¿Quieres comprometar?
5: Sí, bueno, en este caso el compañero Manolo está hablando de, de macroeconomía, de lo que son los grandes números. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, ponerle un ejemplo a todas las personas que nos escuchan, porque en los micronúmeros se encuentran la, las personas y las familias. ¿no? Eh, no hace mucho leía en un en una... En una publicación como, por ejemplo, en este caso la sanidad estadounidense. Que es la que se está
1: importando. Claro, que es
5: la que se está importando el modelo que se trae hacia acá, ¿no? Este, este modelo que a veces nos parece magnífico como privado, pero que evidentemente siempre va a mirar tu chequera antes de mirar qué es lo que te sucede y ver si el seguro te lo cubre. Pues está no, eh, en esta publicación nos dejaba perfectamente claro cómo el 60% de la, del endeudamiento de las familias americanas que llevaban a una quiebra familiar por problemas económicos venía por, por tener simplemente una enfermedad. Esto supone una enfermedad grave. Cualquier tratamiento de cáncer, operación quirúrgica o cualquier tratamiento que requiera de una medicación importante en Estados Unidos es tan sumamente caro que hace quebrar la economía familiar de muchísimas personas. Realmente poner los datos es espeluznantes porque te acabas encontrando con que muchísimas personas acaban muriendo simplemente porque no tienen dinero, no tienen la posición económica acomodada que deberían para que se les cuide de una manera honrosa. Hacia esto es hacia lo que nos vamos a dirigir. Evidentemente ahora se nos tira directamente el caramelo, primero de la gestión privada como más eficaz, cosa que evidentemente no hay de la inmediatez a veces para cubrir aquellos agujeros que la sanidad está teniendo y que efectivamente están dejando llevar hacia allá los propios gestores que están en este momento, no porque no tenemos que tener perfectamente claro que este desmantelamiento no viene eh, llovido del, del maná, de, de la misma manera que el cambio climático no es un cambio climático natural, sino que es un cambio, un cambio climático acelerado por el ser humano pues perfectamente, claro todas estas medidas económicas vienen perfectamente per, Perfectamente perejeñada desde la parte más alta Que quiere redistribuir y generar los lobbies de poder Hacia todo este tipo de empresas Llegará un momento en el que al final Esta sanidad pública quedará solo Para aquellas personas que tengan suficiente dinero Para cuidarla y el resto Pues no tendremos acceso a, a, a todos los servicios Con la cartera de servicios que deberíamos
1: Como están oyendo eh, eh, Lo que está ocurriendo en la sanidad en, en, Está ocurriendo también en la enseñanza eh, en la concertada, son los conciertos con los, eh, uno de los males no eh, con, lo, con la privada porque es un negocio es un negocio la educación y es un negocio la enfermedad, ¿no, ¿no os parece? Sí, Manolo.
6: Efectivamente bueno, el tema de la sanidad privada eh, sanidad privada ha habido siempre eh, pero había un momento haciendo historia que, que es muy importante eh, la sanidad privada se gestionaba como una empresa privada y la sanidad pública tenía una gestión directa eh, hay un momento eh, que en concreto y una ley que es la ley 1597 que introduce un factor de gestión posibilita que eh, la sanidad eh, pública pueda ser gestionada por eh, pueda ser gestionada por entidades eh, privadas de ahí surgen eh, los consorcios, las fundaciones o sea, que ha habido un momento en nuestra historia reciente, en nuestra democracia reciente en el que hubo un punto de inflexión de venir de una situación enteramente eh, estanca entre la sanidad privada, sanidad negocio, sanidad y la sanidad pública con su sistema de gestión directa, ese momento de inflexión eh, el, el actual gobierno de la nación ha propuesto entre sus promesas el modificarlo, el eliminarlo eh, veremos si este tema se cumple. Lo cierto es que, claro, con, con el tema de la sanidad privada, eh, con este marketing, con estas eh, deficiencias que se presentan de la sanidad eh, pública, pública mm. pues mm, uno se busca las habichuelas, el que puede. Y tenemos datos sobre ese tema. En concreto hay un informe, del informe el informe FOESA, que dice que el gasto de las familias en seguro privado ...entre en el periodo 2007-2017 ha crecido la Andalucía un 40%, o sea que es una cifra alarmante, y esto del 2017, estoy seguro que en los últimos años ha aumentado, eh, ya os digo, no hay nada más que, que, que ver cómo... Todos los hospitales están renovando. Estando
4: hmm. la media estatal que no llega al Estando 20%. Estando la media estatal que no llega al 20%. Y en
6: Andalucía y, dices y en Andalucía, el, 40,
4: el 40%, el doble. 40, el doble. 40. Que yo esto lo relacionaría con que hay comunidades que, por ejemplo, uh, se gastan 1.700 euros, como el País Vasco, 1.600 Navarra. Eh, por, por enfermo y, te refieres. Por, ¿no? por, 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 por y aquí andaremos sí. en 1.300. Y aquí andaremos, que no, aquí la 1.300 es la media española, 1.370. Ah, aquí 1.150, la que menos.
5: Estamos hablando también menos de, de, que
4: Extremadura ¿eh? claro. que también es una comunidad podríamos decir sí que pobre, más o menos ha ido pareja con y, Andalucía y históricamente con las sí. se nota la sí. claro
5: estamos sí. hablando de una situación que no es coyuntural sino estructural en este caso y que además proviene eh, de una de una situación muy clara el año pasado en los últimos en, en las rentas per cápita que el estado destina a cada ciudad sevilla de todas las ciudades estamos en la cuarta empezando por la cola cuando somos la tercera ciudad de españa nivel de población y de, mm. y de, y de importancia ¿no? esto sucede a, y como decías al principio tenemos cinco de los barrios más pobres ubicados directamente en esta ciudad mm. esta generación de desigualdad y este y esta falta de distribución de renta per cápita se ve llega a todos los lados genera mucho Mucha más desigualdad, no solo en la sanidad, sino en infraestructuras, en carreteras, en educación, en servicios públicos en general, que mm. son los que, con los que realmente la mayor parte de la población tiene que vivir de, la que tiene que, de la, a los que tienen que estar enganchados. Uf, me, dejáis,
1: me, estáis, me estáis chafando la tarde ¿eh? estamos, estamos dando una visión muy pesimista pero que
5: queda, que, queda claro una solución y la solución sí. es que todos vayamos a la calle claro, es que eh, es pues muy vamos a
1: recordar ese dato que es muy importante próximo domingo 26 Venga, Eva, eh, pues tenemos convoca. un,
4: convocada una manifestación, la marea blanca que parte desde la avenida de la constitución a la altura de, de donde está el edificio del Sa enfrente a la catedral sí. y vamos a ...llegar hasta la seta... ...y esperemos que vayan todos los ciudadanos... ...que tengan la conciencia clara... ...de que hay que defender la sanidad pública... ...porque es de todo
6: Sí, yo coincido enteramente con Eva... ...yo creo que sobran, que sobran los motivos... ...para salir a la calle... ...a defender algo que es nuestro... ...entonces eh, tenemos que ser conscientes... ...de que nos encontramos en una... ...pendiente resbaladiza... ...de pérdida de derechos... ...de pérdida de patrimonio... ...y que va a ser muy difícil o imposible... ...el volver a recuperarlo... Tenemos que ser conscientes de que nos jugamos mucho, nos jugamos mucho. No somos alarmistas. Eh, sabemos que eh, contamos con, afortunadamente con unos profesionales estupendos, unos profesionales por cierto eh, desmotivados, quemados, no valorados, eh, eh, sometidos a unas fórmula de gestión que son las unidades de gestión clínica creadas como para eh, competir entre ellos y que han servido únicamente de agravios comparativos y desmotivadoras. Por lo cual, pues yo invito a todos los, los ciudadanos, a todas las ciudadanas de la provincia, a que sean conscientes de que nos jugamos eh, nuestra salud, la nuestra y la de nuestros hijos. Y nos queda la palabra, vamos a inundar las calles de personas pidiendo una sanidad pública, una, una sanidad de calidad, una sanidad universal. Creo que tenemos que ser enteramente eh,
1: Manolo, pacientes. ¿cuánto? Porque la convocatoria la hace un montón de sindicatos, partidos, asociaciones de todo tipo, ¿no?
6: Efectivamente, está esta convocatoria que surge de, de Marea Blanca está apoyada en este momento por 63 organizaciones de toda la provincia, muy diversas, desde partidos políticos a sindicatos, asociaciones vecinales, eh, ayuntamientos, aso asociaciones sociales. Agradecemos sinceramente este apoyo que demuestra que ante un problema grave hay que unirse y demuestra que valores como son la defensa de lo público, como son la gestión transparente, nos unen a todos y debemos de estar todos por encima de colores y de siglas. Entonces, animo a todos los ciudadanos a que nos dejemos ver, a mandar un mensaje claro al Gobierno actual y decirle que no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás. Uh -huh. Utilizando un lenguaje coloquial, vamos a poner pie en pared, compañeros, y vamos a decir que no vamos para atrás.
1: Uh -huh. Eh, Jorge
5: Bueno pues yo poco Tengo que añadir ya Lo que han comentado los compañeros Todavía no queda tiempo No estamos despidiendo En este caso Ya que hablabas Del número de organizaciones Que están aquí Yo pertenezco en este caso A Comisiones Obreras Y puedo decir además Con mucho orgullo Que Marea Blanca En Sevilla Es un espacio Absolutamente plural Donde se permite eh, la, la expresión De muchísimas partes Y siempre Con el buen objetivo De que todos Vayamos unificados Tirando del, del mismo carro La salud y la, y la sanidad Es un derecho Y no debe de convertirse nunca, en un privilegio, que es lo que va a suceder si seguimos en esta línea privatizando la historia, porque al final solo serán unos cuantos privilegiados los que tendrán esta opción y yo creo que igual que ellos, los compañeros llamaban a la ciudadanía, desde la parte que a mí me toque por, de formación profesional yo sumo también incluyendo evidentemente la ciudadanía, la clase trabajadora la clase trabajadora tiene que salir porque realmente es la afectada, desde hace muchos años desde que empezó la crisis en el año 2007 eh, la crisis se ha llevado por delante derechos laborales se ha llevado eh, a muchas personas que han visto como su proyecto de vida se complicaban enormemente porque no tienen posibilidades con un salario digno llegar a fin de mes y ahora ya esto es una vuelta de tuerca más cuando todavía las personas eh, tenían claramente cubierta la espalda si necesitaban algún apoyo eh, médico, esto cada vez se va a complicar más la situación cada vez es más difícil Entonces hace que el proyecto de vida cada vez sea más complicado Con lo cual la clase trabajadora Debe de tirarse a la calle, debe de sumar Junto a Marea Blanca y al resto de colectivos Y como decía el compañero, poner pie en pared Y decirle claramente a este gobierno Y al que venía de atrás también Porque no hace tanto que estaban ellos ahí Que la sanidad no se vende, que tiene que ser Pública, que tiene que ser de calidad y que tiene que ser De universal para todos y para todas eh,
1: Vamos a, 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 a dar La efeméride de hoy que está relativamente relacionado con el tema de, de que nos ocupa y, y pero tenemos unos minutillos todavía luego para que digáis lo último que, digáis, que queráis
2: Efemérides fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos
1: eh, tal día como hoy, de 23 de enero pero de 1639, en Lima, Perú, por orden de la Santa Inquisición, y tras ser arrestado y salvajemente torturado, es quemado en la hoguera por el eje Francisco Maldonado da Silva, médico chileno de origen portugués, que tras ser toda su vida un cristiano devoto se pasó al judaísmo. ...religión prohibida... Eh, ...durante la estancia car carcelaria... ...Francisco proclamó varias veces... ...en varias ocasiones... ...su amor por el judaísmo... ...delante de los clérigos enviados por la Inquisición... ...para estudiar su caso... Eh, ...bueno... ...pues creo que nos quedan... Eh, ...¿Pedro? ...sí, siete minutillos... ...pues a ver... ...últimas reflexiones... ...en estos siete minutos... ...Manolo, Eva, Jorge...
4: Hombre, yo lo que deseo es que la sanidad pública sea autosuficiente, que no um, el, los conciertos con la privada no nos esclavicen a tener que depender de ello eh, cada vez los convenios sean mayores y, y que la, la, la resolución de una enfermedad tengamos que depender de la privada la, la, el sistema público debe ser autosuficiente porque hay suficientes profesionales como para poder trabajar en la pública y yo creo que es de las cosas más importantes a las que le deben destinar dinero y... Sí, y
1: como se empeñan? En que el, el sistema de pensiones es insostenible el sistema de la sanidad pública es insostenible. ¿Todo les parece insostenible? Sí, pero el, 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 el ejército, opináis, okay? no lo he escuchado yo. No, no, el ejército no. La, no, no eh, eh, la financiación de la Iglesia Católica y otras confesiones tampoco, etcétera, etcétera. Eh, en fin.
5: Sí, el salario el salario mínimo interprofesional también era un desastre, si subía parece sí, que todo se iba a hundir, sí, pero aquí claro, no ha pasado absolutamente claro. nada y todavía seguimos con que evidentemente el margen el margen del, del capital siempre quiere que vaya mayor y que la parte de abajo cada vez tenga más diferencia, ¿no? Con lo cual hay una hay, hay una clara disposición a que esto no suceda. Yo en la línea de lo que estábamos hablando antes y por darle también esa esa parte humana que tiene todo este lo llamo conflicto también sobre el tema de la sanidad, quería ahondar por lo que comentaba, por ejemplo, la compañera Eva, ¿no? Hay, una, hay una parte muy importante de, de pérdida de calidad En el propio empleo de los profesionales de la sanidad Profesionales que no tienen culpa de estar sufriendo la precariedad que sufren Todos hemos visto como en, las últimas, en los últimos tiempos crecían las noticias sobre personas que son y médicos y enfermeros y celadores que son agredidos por personal, evidentemente porque cuando una persona está nerviosa claro, y se encuentra en una situación un, complicada un, 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 claro, al final de... hay, hay una primera línea de, de, de batalla hay una prim hay una primera línea de guerra que es la que sufren los compañeros y las compañeras que están de puerta de cara al público porque esto nunca le sucede directamente a los que están gestionando y que están pisando no, moqueta claro, todo el día, claro, claro entonces, claro. ¿qué sucede con estas personas que tienen un enorme compromiso con su profesión y con, los, y con por las personas enfermas pero que sufren una cantidad de riesgos psicosociales muy importante una presión muy importante precisamente por la devaluación de la calidad que están sufriendo y lo pongo entre comillas en su empresa que es la sanidad que es el servicio público andaluz de salud y que hace que cada vez merme más en las condiciones laborales de, esta, de estas personas esto no significa que porque se marchen a la privada vayan a tener mejores condiciones, ni muchísimo menos, porque al final lo, la, las empresas privadas gestionan aquello solo con una mirada, que es la del beneficio económico. Claro. Con lo cual, evidentemente, si tienen que tener a compañeros y compañeras, pues claro, aquí está la parte, digamos, alta... O, o elitista, pues, podríamos hablar algunos me tirará esto a la cabeza De la parte de los médicos, los, los doctores o las doctoras Que están ahí, pero hay una parte Abajo absolutamente importante Que va desde la persona de una lavandería A la persona que lleva una ambulancia O a la persona que atiende a una persona Cuando según llega urgencia Que están eh, absolutamente precarizados Sus condiciones de trabajo esto es enormemente importante porque es la, la puerta de entrada al sistema sanitario La primera cara que una persona se encuentra cuando llega enferma Y esas personas que cumplen sobradamente su cometido Llevan años y años sufriendo también el empeoramiento de las condiciones laborales de su trabajo Con lo cual nos encontramos las dos partes La disociación y la rotura, la rotura por parte del gobierno De una sanidad pública que dé cobertura a todo el mundo Y además un detrimento de condiciones laborales muy importante de las personas que nos atienden
6: mm. eh, Manolo pues efectivamente, hay coincidencia total entre todos. Eh, yo personalmente creo que, que el nuevo gobierno, su estrategia es muy clara, eh, es un desprestigio de la sanidad pública, eh, intentar hacer llegar a la ciudadanía el mensaje de que esto es insuficiente, eh, la sanidad pública es muy cara... Eh, abusamos de la sanidad pública eh, la sanidad pública está invadida de inmigrantes que hacen un uso excesivo etcétera, Real. etcétera que todo esto son mentiras o sea eh, no, no, son cosas que no son reales pero eh, va calando en la población y mmm, yo desde luego y creo que los que estamos aquí mmm, no, no estamos en contra de que usted tiene dinero usted quiere eh, su sanidad privada usted se la paga y punto y pelota eh, sin embargo, no vacíe usted de contenido Nuestra sanidad, nuestras instituciones No externalice servicios En la actualidad en Sevilla prácticamente No se hacen ya pruebas radiológicas en, en, na, Casi nada más que de urgencia. Todo está externalizado eh, Yo creo que faltan los análisis clínicos Entonces, no vacíe usted de contenido Nuestras instituciones Defienda usted, posibilite eh, Financie las la instituciones públicas y contrate personal, déle condiciones y verá cómo esto es posible. Usted quiere una, un hospital privado, pues usted se lo paga de su bolsillo y asunto acabado, ¿no? No claro. hay más historia. Es la Entonces, creo que creo que estamos todavía en un momento en el que es posible eh, defender nuestra sanidad pública y salvar nuestra nuestra salud como un bien general. Creo que hay el,
1: que luchar. Es la estrategia que llevan en todos los servicios públicos. Desvían el, el dinero, claro. el, dejan que se degrade el, el, tanto la educación como la sanidad eh, y, y, y nada. Y claro, eso la, la, la ciudadanía lo percibe. Evidentemente, claro. si deja de ingresar, de, de, de ampliar plantillas, etcétera, etcétera, pues pues eh, el, el servicio se deteriora, no eva.
4: Hombre, es que ya con el decreto aquel de rajoy y de solo cubrir el 10% de las jubilaciones, pues la bajada de personas, además de los que eh, se despidieron con la crisis, <ríe> ha sido importante.
1: Ajá. Bueno, pues eh, Jorge, Jorge Lebrón... Manolo Quintana y Eva, pues de María Blanca, muchísimas gracias por, por haber compartido con nosotros este ratito de, de radio, en sintonía laica, y sí, Manolo.
6: Eh, gracias a ti, Miguel, por abrirnos <risas> esta ventana para, para, me... <risas> para poder transmitir a la ciudadanía y, el, y a la audiencia esta convocatoria. Estamos como en nuestra casa, cuenta con nosotros.
1: Muchas gracias a los tres y les recordamos que el próximo jueves será... Europa Laica en Sintonía la Junta Directiva de la Asociación hace su programa como cada último jueves de cada mes hasta el próximo jueves
0: y darles la razón que el que no se quede quieto no sale en la foto quien se sale del rebaño destierro y excomunión, son la salsa de la faresa, el meollo del mal rollo la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma del alarma, del reseco y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de...